0: Vamos lá, hoje aqui a gente está recebendo nesse primeiro quadro especial aqui do nosso Spotify, YouTube, Instagram, William Gavião, depois de muitos pedidos, o nosso querido nutricionista offshore. William, seja bem-vindo, se apresenta para a galera aí que está te vendo aí agora.
1: Fala aí, Magrinho, primeiramente queria agradecer a você pelo convite, vai ser um prazer participar com pra você, a galera que te segue.
0: Foi bem requisitado, porque a lá, no... Assim? <risos> é, lá no canal da Hotelaria Offshore, para quem não sabe, é, eu tenho um canal lá que é a Hotelaria Offshore, então a gente, eu postava alguma, alguns, alguns temas sobre a Hotelaria Offshore <risos> e o William ajudou bastante, fez parte desse, dessa iniciativa. E depois de muitos pedidos nos comentários, o pessoal querendo saber o que, que faz um nutricionista offshore tá aí, nada melhor do que começar com o melhor que eu conheço, o melhor da bacia, como se diz, William Gavião. Que é um cara descontraído, um cara do povão. O único, né? Afinal, o único que você conhece, né? É, é, o único que eu conheço, pô, o melhor. Aqui, ó, eu tô ganhando peso. Para quem não, para quem não sabe, eu tinha, eu tinha em torno de 90 quilos e hoje eu tenho 56 graças ao William Gavião. É, é aproveitar o momento agora para você fazer o seu é, marketing, daqui a pouco William. Eu só,
1: é, eles, vão, eles vão perguntar se eu estou receitando o crack, né?
0: <risos> William, como começou, como que qual foi a iniciativa para você começar como nutricionista? Como que foi que você teve essa, esse gatilho para você entrar para nutrição?
1: Então, cara, eu, eu trabalhava numa faculdade na época, não tinha, eu não tinha aquela coisa de desde criança o sonho em ser isso ou aquilo, ah, eu quero ser médico, eu quero ser policial, eu quero ser, sei lá, bombeiro, essas, essas profissões triviais, eu nunca, eu nunca tive essa coisa comigo, uhum. de, de, aquele sonho desde pequeno. Esse interesse pela nutrição, ele aconteceu de uma forma gradativa, é, era uma profissão muito pouco conhecida, pouco divulgada, mas que de uns anos para cá... E nos anos que eu coloco aí, pelo menos aí uns 15 anos para cá, começou a ser muito divulgada, muito difundida pela, pela mídia, através de né, é, programas como Fantástico, Globo Sport, etc. abordando de, os temas de alimentação, aí chamava os, pô, os nutricionistas para poder né, darem entrevistas, da vidas, sim, sim. e a coisa foi tomando uma proporção, e isso me interessou, foi me interessando de uma forma gradativa.
0: Aqueles quadros de perda de peso, essas coisas assim?
1: Não não só a questão da perda de peso, mas o tão quão, quão importante é uma alimentação correta
0: ah, tá. na vida do, 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 das pessoas,
1: na prevenção de doenças, até no tratamento das mesmas, então é, é tipo assim, abrangeu um pouco a minha cabeça para me interessar um pouco mais um pouco mais esse uhum, assunto né, uhum. aprofundar nisso porque é o, é o tipo de conhecimento que você traz não apenas da forma profissional você traz para a vida também uhum. é você coloca no, no seu dia a dia na criação na no seu próprio manutenção da sua própria saúde e da sua família também é um conhecimento
0: para a vida além do conhecimento profissional mas o o, desper, o despertar mesmo veio daquela questão da dessa pro, da, pro, questão de, de programa de tv essas coisas assim que te interessou te despertou você fala assim, não, cara, eu é, quero, isso. vou tentar. Foi o, que, foi o que me fez conhecer. Tá, foi o que me uh -huh, fez conhecer. Uh -huh, entendi.
1: Aí eu, eu arrumei, consegui um trabalho numa faculdade, e onde essa, nessa faculdade que eu fui trabalhar, que era um setor que não tinha nada a ver com isso, é um setor de tesouraria da faculdade, eu lá tinha o um curso de nutrição. Uhum. E aí, através né, desse contato, eu fui me aproximando e conhecia a um professor aqui, uma secretária ali, um aluno lá e tal, e aí eu fui me informando, me informando, e fui me interessando, me apaixonando pela ideia, e aí eu consegui um belo, uma bela ocasião ingressar na, na faculdade de, de educação para poder tocar.
0: Afinal, o que que faz... Qual é a função do, do nutricionista, que a gente conhece aqui o nutricionista de, de terra, falando assim, né, esse se é offshore... É aquele cara que tem o um consultório, que presta um, um, um suporte, entendeu? Dá, né? Um consultório mesmo, dizendo, em terra. Offshore, o que, que é um nutricionista offshore? O que, que o nutricionista offshore faz? O que, que é essa diferença do nutricionista de terra para o offshore? Então, o que, que
1: acontece? No offshore, é, existem. Há um tempo atrás. Tinha tinham alguns contratos onde o nutricionista ele exercia apenas a função de nutricionista. Sim. Hoje em dia, isso é um pouco mais escasso. Hoje em dia, ele ah, o nutricionista a bordo abrangeu um pouco mais. Ele gerencia a hotelaria a bordo em si. Quando eu falo gerencia hotelaria, imagina uma pousada em terra tem um gerente da pousada. Então, é isso que nós somos lá em cima. A gente não cuida apenas da parte da alimentação da cozinha em si. A gente cuida da hotelaria como um todo. Tanto a parte de governança, a parte de
0: custo, a parte gerencial como um todo. Você é o chefe da hotelaria ali, né? Eu, tra... eu, sou, eu sou um subordinado, já fui um subordinado seu. Então, resumindo assim, você era o chefe lá na hotelaria, é isso, né?
1: É, eu não gosto de usar muita palavra chefe, não, <risos> que chefe é um negócio meio... Ah, mas chefe é legal, né? chefe, quem tem chefe é índio, eu, eu, eu sou o gestor da hotelaria e tem a galera que me ajuda, conforme você, já foi um, os meus braços direitos numa ocasião, você sabe disso, sem querer fazer médio aqui.
0: <risos> e como que era essa questão, Willian, de lidar com pessoas offshore? Você achava complicado? Porque eu vi ali que tinha situações que eu via que era muito difícil, que são personalidades diferentes, são pessoas diferentes de se trabalhar, coisa que talvez você em terra já não passaria tanto consultando pessoas. Então, acho que assim, offshore era um pouquinho mais complicado pelo fato de lidar com pessoas também, né? É muito complicado no sentido. O que é diferente?
1: Porque no offshore é, você trabalha com você lidar diretamente com pessoas de diferentes lugares. Por exemplo, é, na minha equipe atual, a equipe que eu trabalho hoje, tem gente que é de Minas, tem gente que é que é de São Paulo, tem gente que é do norte do estado, tem gente que é do, do, do daqui Sim. da região dos lagos onde eu moro. É, não só da equipe que você trabalha, mas de pessoas que você tem que lidar no dia a dia. Tem gente da Bahia, Sim. gente de tudo quanto é canto. É, teve contratos, vários contratos que eu trabalhei, que tinham pessoas de outros países até. Então, essa diversidade de cultura, ela é muito rica por um lado, mas ela é muito difícil por outro. Uhum. Porque são muitas cabeças diferentes, de regiões diferentes, dentro do mesmo espacinho. E tem o um outro agravante também. Você fica com essas pessoas durante... Toda a sua jornada de trabalho, manhã, tarde e noite. Não tem aquela coisa de deu é, o horário de expediente, vai cada um para sua casa, ver sua família, fazer alguma outra coisa, esparecer, desligar um pouco do serviço para depois voltar no dia seguinte. No offshore, não. No offshore, você acorda com a pessoa, toma café, é, almoça, vê o dia inteiro e dá o dia inteiro se acontece alguma coisa... Que deixa um clima um pouco ruim, por exemplo, você se indispõe com alguém por algum motivo, você não tem aquele tempo para você esparecer, nem você nem é. outra pessoa. Você está sempre tá lidando direto. com a pessoa
0: direto. Então né? é, um,
1: é um contato um pouco. É. Então isso aí dificulta um pouco, né, cara? Você mora com a pessoa praticamente. Sim. É, é, uma, espé é uma espécie de casamento com cada Sim. pessoa daquela. É como se você fosse casado com cada colaborador daquele lá. E você tem que gerir, é, fazer a gestão dos possíveis conflitos naquele momento, naquela hora. Você não tem como... Ah, deixa para lá, amanhã a gente conversa um pouco melhor. Não, é tudo tratado de forma muito intensa. Isso é muito complicado. É enriquecedor para caramba, por um lado, mas, por outro lado, também é complicado.
0: Né? Sim, sim. Então, Agora... eu acho
1: que essa é a maior dificuldade que tem dentro desses casos.
0: William, já primeiramente, desculpa se a gente tiver eu te cortar, entendeu? Porque como tá com esse pequeno delay, né? aí chega um pouquinho atrasado e pode ter uns cortes aí, uma falta de educação da minha parte, mas...
1: Não, você é chique, você tá no estúdio, eu tô na cozinha de <risos> é,
0: é o é o, novo, é o novo normal, né? A gente tem que lidar com, essa, com esses delays. É, eu tô... Eu tô aqui no meu estúdio preferido aqui, que é a cozinha, melhor Mo lugar da casa. Mo o mostra, mostra... Fundo aqui, o
1: fundo jubis, o jubiscleu de fundo.
0: E o que que te, está te acompanhando aí para esta noite maravilhosa aí? Você está acompanhado de uma bela... Lubrificante aqui. É, e aqui ó, estou com um belo gin, ó, me acompanhando aqui, estou tomando um, um pouco de gin. Eu sou um pouco mais, mais fresco e você é um pouco mais moralizador, né? Tá tomando uma cervejinha de <risos> fim de semana, né? <risos>
1: Não, tem que ter, tem que ter, senão não, não aguenta, não.
0: Então, assim, eu, eu fiz essa pergunta de, pô, pela questão de lidar com as pessoas, por quê? Porque, assim, cara, é, é, não sei se é assim para vocês lá, que são no, os nutricionistas offshore, a questão da responsabilidade, porque como você está lidando com limpeza, organização, hotelaria, né? é uma responsabilidade muito grande você depende dessas pessoas ali a bordo, né? Os funcionários, os colaboradores, né? Essa responsabilidade deve ser um peso muito grande pro, para o nutricionista, entendeu?
1: Com certeza, cara. Ainda mais assim. O que, que acontece? É uma cozinha industrial. É um ambiente industrial. um ambiente muito hostil. Uma plataforma é um ambiente muito complicado. Ele é perigoso, ele é tenso. Está todo mundo Sim. confinado, todo mundo longe de casa, longe da família... É, tem um risco de acidente que é, que é, que é enorme, enorme no sentido assim, é, tanto no trajeto, quando você vai, afinal né, de contas, você vai de helicóptero, pode sim. acontecer um acidente, quanto lá mesmo, na, na plataforma, que é um local muito hostil. Então, é, a tensão já é uma coisa muito, muito normal entre uhum. todo mundo. Aí, o que, que acontece? Geralmente são lugares onde as pessoas não têm muito o que fazer. Uhum. Não tem muita diversão. Assim. Isso varia, lógico, de unidade para unidade. Tem unidade que tem mais opções de lazer para pro, pro, os colaboradores, para os funcionários que lá estão, mas tem unidade que não tem. Aí eles eles transferem a hora de lazer deles é justamente na alimentação e no descanso. Sim. O, des o simples dormir é a hora de lazer do cara. É, e a, a, o almoço, o café, o lanche é a hora de lazer dele se você Sim. falhar em, em algum desses pontos, você vai estar atuando diretamente na único momento que o cara esperou o dia inteiro para poder dar uma... respirada. Você pega essa essa possível decepção que você causa na pessoa, multiplica ela por 30, porque o cara, a pessoa está lá confinada. Então, quando o pessoal fala do Big Brother, ele fala assim, no Big Brother, é, a gente ri demais, a gente fica puto demais, porque é tudo intensificado pelo fato da pessoa estar tá confinada, sim. a mesma coisa é a bordo, é, é, a bordo às vezes uma coisa idiota te deixa extremamente pé da vida revoltado, é, bravo, estressado, e coisa que na, na tua vida normal possivelmente você iria lidar de uma forma um pouco mais tranquila, como uma piada imbecil, você dá uma gargalhada desenfreada, ou seja, é tudo muito intensificado. Transferindo isso para nossa transferindo isso para nossa responsabilidade, qualquer coisinha desse tamaninho vira uma coisa gigantesca. Uhum. A famosa tempestade em copo d'água, isso acontece Sim. muito lá. Sim. Então, a gente tem que estar pisando no... o tempo todo para a gente evitar o máximo de erros possíveis. E sem falar que da responsabilidade da parte da alimentação, que é o principal... Sim. Que você já deve ter ouvido falar no termo DTA, né? Deus, eu bato até na madeira. Por causa disso aí. É, se der algum surto, alguma algum na parte da alimentação lá, olha o problemão que dá.
0: Então, explica para o pessoal que está ouvindo aí que você falou do DTA. Explica a, a preocupação: o que, que é o DTA? Isso. É deter é a doença transmitida por alimentos. É basicamente um, um, uma intoxicação um alimentar. Uma intoxicação alimentar, toxicação alimentar. É. sim. É.
1: Acho que todo mundo já menos, ouviu falar de, em alguns casos, ah, um, um, numa festa de casamento, a comida estava estragada, não sei quantas pessoas foram para no hospital. Eles, sim. Okay, pra, existem vários e vários vários, vários vários relatos sobre isso. Então, esse risco numa alimentação, numa, numa, uma UAN, que a gente fala, né? que é uma cozinha industrial, ele é muito grande, é muito sério. Por isso que a gente segue em, é, N formas da gente poder fazer o controle do, do, da qualidade da comida que é servida lá. É, aferição de temperatura, acompanhamento de Sim. descongelamento, pré-preparo, preparo. Enfim, são uma série de processos que a gente tem que acompanhar e seguir a risca para a
0: gente diminuir em 200% o risco de isso acontecer. E também, então, assim, e também tem a higiene do colaborador a parte, que está tá. trabalhando na sua equipe também, né, William? Isso está
1: isso tá embutido nos processos. é né, Que é acompanhar todos esses processos que existem né para estabelecidos para você minimizar o máximo ou cortar de vez o risco de ocorrer essa DTA, que vai tanto na parte de, da manipulação, né Sim. que inclui a higiene do, do colaborador, dos utensílios, do, do, do ambiente como um todo, quanto a parte do pré-preparo, do, do recebimento do material, do acompanhamento, do controle de validade, enfim. É uma gama de, de, de processos que você tem que acompanhar de perto para poder garantir isso, garantir o êxito ali do seu trabalho. E entendeu? não é, não é então, só, assim, né, William? Então, essa parte de responsabilidade é que você me não é?
0: Não é só a questão da, da saúde alimentar também, né? tem a questão da saúde externa, né? a questão da limpeza, por exemplo, de um banheiro, tem limpeza, o, o, o nutricionista offshore, ele, ele cuida também dessa parte também, né? da, da área externa, vamos assim dizer. Né? Isso, então, aí já
1: entra a área da governança. Alguns contratos, existem o profissional governança, né? o cara, o, o rapaz é a governança, né? da, da pessoa responsável é, para tratar dar um apoio na organização e na operação da, dessa parte de limpeza. Só que quem ainda responde é de uma forma geral por essa por esse lado é o nutricionista de bordo. Ele ele na verdade é a função de nutricionista comissário, né? O comissário de bordo.
0: É você é o comissário. É, antigamente
1: não era obrigatório isso. Antigamente não era obrigatório ser nutricionista. Isso é uma coisa que veio ser obrigatório, obrigatório acho que ali de 2010 para cá. Antigamente não era obrigatório ser, tanto é que eu ainda peguei o tempo, todo do tempo que tinham vários comissários que não eram nutricionistas. Hoje, acho que, quase todo, acho que todo mundo é, eu não, eu não tenho conhecimento de um contrato que não feja, é, que o, a pessoa que está de frente não seja nutricionista.
0: Entendi. Agora, voltando Pode um pouquinho... Pode até ler mas eu não conheço. Voltando um pouquinho àquela questão do confinamento, né, William? Que, que a gente estava conversando, que é um momento de estresse que a gente tem a bordo. É, acho que os momentos que a gente teve embarcado, teve bons momentos. Por exemplo, na mesa, quando a gente tinha estava no momento de lanche, eu acho que a gente realmente... De... Sabe, desestressava ali, que era no bate-papo entre amigos, sabe? Qualquer coisa, qualquer piada, qualquer coisa besta que fosse, isso tornava engraçada, a gente se ria, desestressava. Então, isso ajuda muito também na, na questão do confinamento, né? Então, ele, não sei se você lembra que a gente sentava na mesa, parecia até uma, um bar ali naqueles momentos, né? Não, no,
1: no nosso caso lá não era
0: exagero não, era engraçado mesmo. Era engraçado, era engraçado, porque tinha alcoólatra, <risos> tinha, tem, não tem, não tem tinha como mentiro, o... tinha alcoólatra mentiroso é, e tinha de tinha tudo que você possa imaginar, <risos> tinha naquela roda de amigos ali quando se juntava na hora do almoço. Era o nosso momento embarcado ali de, de brilhar ali, de sorrir, era aquele momento.
1: Não, eu, eu, cara, eu, eu sempre lembro com muito carinho daquele contrato. Eu falo, eu falo isso hoje. Porque hoje eu estou um contrato muito legal também. Graças a Deus estou com uma equipe muito boa, O pessoal. Nota mil que está comigo hoje. Né? Literalmente eu não tenho do que reclamar. Mas aquela época nossa lá foi, foi especial, foi bacana demais. É, não dá para não, não lembrar. Por exemplo, vou dar nomes aqui, né?
0: Não podemos dar é, nomes. A gente pode ser cancelado.
1: A não, nesse caso não vai, não vai não ter vai problema. Não, não. Vai não. O, não dá para esquecer do, do Rodrigão falando assim, ó, daqui ó, dois minutos vai entrar o doutor Bocão ali com aquela cara. Aí entrava o doutor Bocão, dois minutos exatos entrava o doutor Bocão. Parecia que ele estava prevendo a chegada. A gente entrava o nosso digníssimo doutor Bocão.
0: Para quem não sabe, para quem não sabe, o doutor aquela Bocão cara, cara. era o nosso enfermeiro offshore, Rodolfo, que deve estar assistindo é, ouvindo esse Spotify é, nesse momento. Mas o doutor Bocão era nosso enfermeiro offshore. E aí, você vê como que é a questão do confinamento, né? O cara conseguia cronometrar o momento que o enfermeiro ia chegar na, na cozinha. Aos pontos de loucura. É verdade, cara. E assim,
1: ele deve aproveitar para mandar um abraço pros dois, né, cara? Pessoas aí maravilhosas aí que viraram amigos pra vida, né? Tanto o Rodolfo quanto o Rodrigão, a gente não perdeu contato, a gente se fala até hoje, e são pessoas assim que eu carrego para a vida, pessoas maravilhosas, incríveis mesmo.
0: Que por sinal são boas pessoas, boas sugestões de entrevista aqui, com a sua participação, o doutor Bocão, que é o, é o nosso excelentíssimo Rodolfo, e o Rodrigo. Com certeza, bora! Aproveitando bora agora... Essa toda aí. Aproveitando o gancho agora da nossa. Por que eu, fiz, eu entrei nessa questão do confinamento? Porque para a gente entender como que foi William, o, seu, o impacto do seu primeiro embarque. Porque todo mundo tem uma história de primeiro embarque, né? O seu primeiro, eu digo assim, chegou, botou o pé numa plataforma num navio. Eu lembro o meu até hoje. Foi um desastre. Foi envolveu acidentes, envolveu, envolveu um monte de coisa triste que depois, no um momento separado, eu vou contar. Mas o seu, como foi o seu primeiro embarque?
1: Terrível, horroroso. <risos> Cara, porque assim, é, é, como eu falei, é um ambiente hostil. É. Eu nunca tinha ficado preso em lugar nenhum. Aí, aí quando eu cheguei de helicóptero, aí voar de helicóptero, não gostei também. Eu não vou glamour... Eu tô dando essa entrevista para você, mas eu não vou glamourizar muita coisa.
0: É, vamos ser sinceros. Falar vamos pra você, você que eu achei uma legal é bom de helicóptero. No início.
1: No <risos> início. Aí já começa por aí, eu não gostei muito de andar de helicóptero, não. E quando eu cheguei lá na, na, na unidade, eu fiquei muito perdido, porque era um ambiente totalmente novo, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, nenhuma daquelas pessoas. Então, você imagina, Você a vida inteira você convivendo, andando por lugares onde você tem liberdade, você conhece um ou outro, por mais que você vá trabalhando nos lugares, você está sempre em contato, em convivência com alguém do seu meio. De repente, você viaja é, uma hora de helicóptero, mar adentro, pousa numa ilha de ferro, onde você olha para um lado, para o outro, você não conhece Exato. nada daquele ambiente. Estou falando da própria estrutura, uma coisa extremamente nova, nova. A própria estrutura física do lugar. Né, aquelas portas assim, né, que são escotilhas e tal, aquela coisa própria cozinha diferente, os camarotes totalmente diferente que são os quartos, né, para quem não, não conhece os termos. E as pessoas, cara, você olha para um lado, olha para o outro. Aí era uma plataforma estrangeira, então eu, eu olhava para um lado, tinha um, um baiano falando, não, pai, eu não sei o quê. aí daqui a pouco vi um cara falando, camboja, oh, camboja, era o comissário, né, em inglês. Deram Assim, do lado daqui a pouco você, você olha um baiano lá de, de Catu, daqui a pouco passa um cara <risos> do do seu lado.
0: Pior que é assim mesmo, cara. Aí vem é é assim o um,
1: um, um eletricista aqui é de Santa Catarina, eu perdi naquilo lá, eu falei, gente, o que que é isso? E eu já caí numa situação onde eu já cheguei com essa, além desse ambiente todo novo, eu já cheguei com essa baita carga de responsabilidade. Eu tomei um susto, cara, eu tomei um susto, foi não foi fácil. Eu tive que aprender, porque muita coisa eu não sabia fazer. Eu não fui devidamente treinado. Acho que ninguém é, não tem como você ser treinado para você ir para um ambiente desse. Você só aprende lá no dia a dia, realmente. Você estando lá, você conhecendo os processos, conhecendo como funciona realmente a, é a coisa. Principalmente na parte, na, clima, na parte de clima, na parte de energia do lugar, sim. Também, entendeu? Porque tem isso também. Tem lugares que você vai... Que é super leve, super tranquilo de, de trabalhar. Que era o nosso caso, lá no, no, no nosso contrato, lá no Niterói. Mas tem lugares que você vai trabalhar que é terrível. É um clima pesado. Não, são pessoas é, de, de, de... Não amistosas. Terras, características diferentes. Não tão amistosas. Então, assim... É, não, se bem que nessa plataforma que eu fui, a primeira plataforma, eu fiquei nela depois de dois anos e meio. Nessa primeira plataforma que eu, que, eu, que eu fiz, que eu cuido o pé, eu durei nela dois anos e meio. Foi, um, foi uma escola, foi muito com um, grandes amigos lá também. Eu tenho mantenho contato com eles até hoje. É, coincidentemente, ontem mesmo eu estava falando com um deles. Então, assim, eu me assustei muito, foi muito complicado, não foi fácil no início. É, a saudade de, de quem estava interna, da minha esposa, eu já estava casado na época não tinha filhos ainda, mas já estava casado, era uma saudade que, que, que eu, eu olhava para frente frente e falava, minha nossa senhora, eu vou ficar nisso aqui e ainda tem 14 dias pela frente, parece uma, sabe, uma, uma eternidade fora do comum. É, demora muito. Com o passar dos anos, você dá uma acostumada, mas no início Sim. era um negócio surreal, cara. Assim.
0: E como que é a vida de, de um, um trabalhador offshore, pai de família é complicado, com certeza, né? Imagino, mas assim questão de saudade, é, criançada com saudade do pai. Então eu vou
1: falar de uma forma muito particular. Acho que cada um consegue lidar de uma forma diferente com, né, com relação a isso aí. Para mim é muito difícil. Para mim a parte mais, hoje em dia é a parte, acho que nunca a única parte complicada de verdade para mim é essa é a saudade de, de, da minha família, saudade da minha esposa, saudade dos meus filhos. É, isso aí dói, dói bastante. Não vou mentir para você, não. Tem dia que tem dia lá que, para segurar a onda, só mesmo com muita fé lá no papai lá de cima e muita convicção naquilo que você precisa fazer. Né? Você uhum. tem em mente que você está ali, porque você precisa tá. estar o sustento da sua família, nessa a sua família depende daquilo... Até que né, você seja agraciado com, com alguma outra coisa. É, mas é, não é legal. Não. vou falar para você que ah, dá para tirar de letra. De repente, uma outra pessoa tira. Né? Tem Sim. gente que é para... Tem um rapaz aí algum lado da, 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 minha, da, minha, da minha equipe que ele, ele não gosta nem de que tenha férias. Porque ele gosta de trabalhar, de, de pagar. Mas eu não, cara. Eu sinto muita falta. E eu... Quem me conhece, quem convive comigo, sabe o tanto que eu sou a pegada dos meus filhos. Eu, Sim. a minha folga é 110% voltada para eles. É, quem me acompanha em, tem no Facebook essas coisas, dá dá para ter uma prévia disso.
0: É complicado então, até pela eu, comunicação, né? Eles dói, não dói conseguem, bastante. eles não conseguem falar com você. Em muitas, porque assim, para quem não sabe nem todas as plataformas ou navios tem essa disponibilidade de um contato fácil, entendeu no meu primeiro embarque, por exemplo eu tinha que comprar, você tinha que comprar cartão e aí a, a ligação era, ia, ia pro exterior para vir para o Brasil de volta, aí tinha aquele delay às vezes não funcionava, né então assim, até o contato da sua família com você mesmo, não só você com a sua família, mas a sua família com você é complicado, né, é uma coisa chata, né
1: ah, com certeza. Hoje melhorou muito, porque assim, é, surgiram algumas normas que meio que estão tá obrigando as unidades a ter Wi-Fi, coisa que na nossa época não tinha. Não tinha. No início, então, não tinha, não tinha nada, não podia deslacrar o telefone, você ficava altamente dependente daquelas cabinezinhas telefônicas que tinham, isso. mas você tinha que fazer isso aí, né, que a U ligava a cobrar para casa, ou comprava aquele cartãozinho. Isso dificultava demais, porque era... Ou então com o temporizador, né? Que você ficava 5 ou 10 minutos lá, já tinha um código e pum, você falava: Oi, amor, tá tudo bem? por cair <risos> era, era uma coisa horrorosa. Hoje tá um pouco mais fácil, tá menos doído. Mas não substitui, cara. Por mais que alivia um pouco Sim. Né? Essa, essa, essa saudade, você consegue fazer, essa, quando a conexão tá, tá legal, você consegue até fazer uma chamada, uma chamada de vídeo, um gostinho da, da, das pessoas que você ama, dos filhos, da esposa, né? do pai, da mãe, do irmão, enfim, da namorada, quem tiver namorado. Mas não substitui. Não substitui a presença, não substitui, sabe, a, a presença física, a troca ali mesmo de energia. Essa parte é muito complicada muito difícil mesmo, é o que pra mim e fora, pesa e fora de demais. E de também imagem.
0: os momentos desagradáveis para o embarque, né? Que embarque tem muita surpresa. Eu tô tomando aqui, Willi desculpa cortar, eu tava tomando esse gin, mas eu, eu acabei não botando nada, era para comprar e botar uma tônica, mas eu acabei tomando puro, entrou que nem gasolina no meu, na minha garganta. Aí eu deixei aqui, não vou tomar esse troço, não. Eu, fal <risos> eu falhei, me desculpe, mas eu falhei com o gin. Voltando ao tema anterior... Não tem problema, não. Voltando ao tema anterior... É, e não só isso, né, porque o embarque tinha muito embarque surpresa também, então tem esse desagrado ainda de que você às vezes está com compromisso, alguma coisa muito boa para fazer e você tem que embarcar, ou às vezes até mesmo você já tá embarcado como um Natal, por exemplo, você tá trabalhando, pô, num Natal, eu já três vezes, por exemplo, eu já cheguei a trabalhar no Natal.
1: É, pois é, nesse agora, por exemplo, eu fiquei o ano novo lá, tem dois anos seguidos que eu passo ano novo. Porém, você perde as datas comemorativas. Né? Você pode vir, não é que você perde, né? Mas dependendo da sua escala, você pode vir a perder datas comemorativas importantes, como aniversário, Natal, Ano Novo. Isso aí realmente acontece. Mas é o costume, né, cara? É como tudo na vida, né? Isso aí acho que não é chato pra caramba, mas acho que você consegue passar um pouco por cima disso.
0: É triste. Eu acho que a é parte triste. mais
1: complicada, realmente. É ficar longe de casa, longe da família. Essa é a parte mais danada. É o que eu, é o que eu falo, assim, é o que realmente faz você pensar é, se você vai querer ter uma longevidade nessa nessa função, nessa nessa vida, porque não, não, não falando apenas da parte nutricionista, mas todo mundo que trabalha no show, todas as funções, todo mundo que tá lá. Entendeu? É a parte mais mais complicada.
0: Sim. Eu, eu não tenho filhos, mas, assim... Momentos tristes ali, por exemplo, no Natal, que às vezes é, eu, eu era do turno da noite tinha que, no momento de Natal ali, todo mundo se abraçando, comemorando, eu trocando rampa, ajudando na enfeite, não sei o que, aí dava, passava meia-noite, mandava uma mensagem rápido pra família, eu olhava pro teto quando chegava assim, largava o turno, olhava pro teto, ficava, caraca... Natal passou, minha família lá postando foto, galera no Facebook se abraçando, queima de fogos e você lá olhando para o teto do camarote, o mar balançando para caramba. Era triste, é cara. Era sofrido, sofrido. Agora. É desse jeito mesmo. Agora, é William, aproveitando que as curiosidades aqui que a gente entrou no tema curiosidade agora, nos seus embarques assim, já já aconteceu coisas bizarras ou alguma curiosidade alguma coisa sinistra, não sei, alguma curiosidade que você tem para contar pra gente de curiosidade? Que, olha, no meu embarque já aconteceu muita coisa sinistra, muito, muitos sustos de helicóptero. Conte a sua história, seu momento de, de contar aí algum momento seu em especial dos embarques. Nossa
1: senhora, vou... é de virar a noite. O problema é que algumas coisas... <risos> Tem que tomar cuidado com o que vai contar também. Né? É
0: melhor, melhor não, isso melhor, não melhor não. Ser melhor não. Você fala. Isso, vai ser, isso pode ser por um momento um momento fora do profissional. De helicóptero, é, nunca passou o um perrengue de coisas helicóptero. Que né?
1: Muitos, 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 muitos. Vários e vários surtos. É, tanto de... Tanto chegando na unidade, quanto chegando no aeroporto. Che é, teve um. Você está doido aqui de helicóptero a gente chegando não era um heliporto de farol São tomé sim veio uma não sei que passo era que isso era ou se era não, não me recordo o que, que era mas vieram vários para a reta do helicóptero e isso aí derrubou aeronaves né cara esses pássaros. sim o piloto foi fazer uma teve que fazer uma manobra extremamente brusca para não correr o risco de, de ter a colisão e, assim, eu tenho quase certeza que ele deu uma perdida de controle ali na aeronave. Na... Foi um susto tremendo para todo mundo, porque até o... uhum. abrumar de novo foi um, um negócio meio, meio complicado. E, recentemente, no aeroporto de Macaé, um... desembarcando com um tempo horroroso, é, teve uma rajada de vento fortíssimo no momento do povo, onde o helicóptero virou todo assim. Ele, ele inclinou e virou. É, todo mundo depois que, graças a Deus, estamos aqui para contar isso, deu tudo certo, a pessoa foi extremamente habilidosa, mulher pilotando, diga-se de passagem, era uma piloto mulher, foi extremamente habilidosa nesse caso, e conseguiu controlar a aeronave, pousamos em segurança, mas todo mundo ali achou que o helicóptero ia, ia virar, ia cair, ia, enfim. Ela própria, depois que nós pousamos, reuniu todo mundo e para acalmar o pessoal, explicar mais ou menos o que tinha acontecido, o que tinha ali, tá? tinha dado aquela rajada e tal, não sei o quê, e que realmente quase aconteceu um acidente, mas que, por Deus, não aconteceu nada. E teve vários outros, eu vou contar, teve a gente pousando no, 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 no navio também, na hora que o helicóptero estava pousando, veio um suel, a onda, né? E o navio levantou, então fechou isso foi lá no nosso contrato, então se chocou com o helicóptero, deu uma cacetada... Já passei que também por isso, já passei um, por isso. Um acidente, a sorte foi horroroso eu fiquei com uma dor de cabeça absurda. É, o Rodolfo, acho que vai lembrar dessa, o Rodolfo estava na aeronave do Tomopão é, nesse dia. Deu dor no corpo, o impacto foi muito forte. Sim. Né? Aquela cacetada com o navio bateu no helicóptero foi uma coisa é, E porque... isso eu poderia ter dado descontrole na
0: aeronave e ela ter ido para o mar. Para quem não Entendeu? sabe... né De voo... O pouso, o pouso do helicóptero para navios é uma coisa medonha, né, cara? Porque o navio, ele balança o tempo todo. Já a plataforma não balança tanto, ela fica mais é fixa, né? Já no navio, com, com balançar, o pouso é muito complicado. Então, acontecem vários perrengues. E até a aeronave tenta pousar, não vai. Então, fica naquela do piloto tentar, não tenta, tenta, não tenta. E, às vezes, acontece de tentar e o navio subir na maré, e dá aquele impacto, todo fica assustado, Qualquer... e eu, o espaço para pousar é minúsculo também, né? Então, assim, eram momentos horríveis ali pra gente ir no navio.
1: Não, com certeza, é um negócio bem arriscado, bem, bem preocupante, sim, e que gera, gera aí momentos de, de extrema tensão. A gente tá falando um monte de derrota, né? Mas tem as partes boas também. Tem no, parte do,
0: boa, do, verdade. No embarque. <risos> Tem parte boa. Assim, os amigos que a gente conhece, que a gente faz ali dentro também tem pessoas que não são tão boas, mas tem pessoas que a gente faz, por exemplo, eu, pô, a gente tem uma amizade de muito tempo com o Rodolfo, com o Rodrigo, toda essa galera que a gente conversou que foi uma época muito boa, uma época que, assim, a gente, às vezes, muitas das vezes a gente não parecia estar confinado, entendeu? Que era um momento de amizade, um momento ali que a gente estava reunido fora da nossa família, a nossa família era ali, era ali dentro, né? Não, com
1: certeza, cara. Tem, tem essa parte das amizades que faz, é a galera boa, é... Alguns, alguns finais de tardes e luares também maravilhosos, né? de você trabalhar no mar, proporciona vistas sim, sim. é Época da, da migração das baleias, né, cara? Eu tenho alguns vídeos postados também. Então tem, tem a, essa parte que você pode desfrutar estando lá, né? Tem, tem os momentos de, de, de trote, você chegou a participar de algum trote a bordo, de primeiro embarque, pessoal?
0: E já. Falaram que tinha, ah, pediram para pegar alimentos no, no, no paiol, aí falaram, ah, tem que co botar comida para os porcos lá embaixo, entendeu? essas palhaçadas, essas bobeiras assim, que, que fazia quando a gente é borracha, né? Borracha, para quem não sabe, é quem é um novato a bordo, né? Aí tinha essas piadinhas assim que a gente às vezes caía, entendeu?
1: Rapaz, teve uma, teve uma vez um. No ano que eu trabalhei, inventar, aí é. apareceu um rapaz lá primeiro embarque inventaram para ele que ia ter um, um barco. <risos> um barco ia se aproximar da plataforma e ia ter uma festa nesse barco. Ia ter uhum. prostituta, ia ter bebida alcoólica, ia ter ah. de tudo nesse barco. Aí, isso, isso, isso aí estava sendo uma, uma promoção que a, a empresa contratante, Estava promovendo para poder como é que fala motivar o funcionário e tal enfim chegaram a montar uma espécie de pape, alguns papéiszinhos como se fosse ter sorteio criar um banner assim a plataforma toda estava tava uma comunada com essa história só o um coitado do rapaz ele era ele era o tradutor ele subiu para ser tradutor sim e aí já, já, já tinha tudo bolado já para poder ser ele o suposto campeão do negócio. Aí ficou o dia todo o pessoal fazendo aquela tramóia e ele todo empolgado. Gente, mas é sério isso mesmo? Quando que vai ser isso? Pô, seria legal se eu ganhasse. Quem vai ser o sortudo? Caramba, Opa, não sabe coitada. que tinha essas coisas aqui. O pessoal falando não, tem. A gente só não pode divulgar e tal. Enfim, rolou toda aquela coisa durante o dia e o Final do dia rolou um sorteio fake. Obviamente, o sorteado foi ele. Foi ele. Aí, cara, é. Aí falaram né, que não. E ele ficou saltitante você tinha que ver, cara, dava pena coitado. Ele pulando de alegria, não acredito, meu primeiro empate, já deu uma sorte dessa, mas como é que é a festa, alguém já foi? Aí alguém lá inventava, falando que já tinha ido, falando que era maravilhoso. Aí os caras falando, rapaz, é festa de gringo, você acha que gringo ia economizar nisso aqui? Só tem modelo no barco que vai vir, é só, como é que eu falei, tem tenho bebida liberada, você só volta amanhã, de manhã, é, gerência já, 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 já liberou, já tá ciente disso, isso é uma é uma ação promocional mesmo para poder, né? E tal. Rapaz, aí o combinado era do, do, do suposto barco chegar às nove da noite. Aí falaram pro menino ir lá pro Lidec que um, o barco ia se aproximar e um pegar ele pela, pela cestinha, né? Sim. E transportar ele pelo guindaste até o barco, fazer o transporte. Nove horas da noite, o coitado foi pro Lidec, ficou lá. Aí juntou a plataforma quase que em peso no pra na, rir da na cara, sala de da rádio. Cara. Ficar vendo pela, pelo, pela, pela câmera, o coitado do menino em pé lá, pela câmera. E horas assim, horas, ele lá esperando. E olhava no relógio, aí chamava um cara que estava lá meio que dando suporte para ele, pedia para falar no rádio. Pergunta para o pessoal se o parque está longe, porque eu estou aqui, estou olhando para um lado, estou olhando para o um outro, não estou vendo ninguém. Mas cara, você tinha que ver aquela risaiada Comendo mas solta O pessoal até que, logo, pensa que, que é brincadeira, mas isso é que tá sério Tem coisa...
0: pessoas que, que são assim Inocentes a bordo também Cara, tem muita gente que a gente pode sacanear E trollar, Não, mas os caras ele... caem é, é, é muita gente Muita gente doida a bordo que as pessoas nem imaginam Não, Cara, e
1: largaram ele Eu tenho fotos disso, eu tenho registro disso <risos> Depois até te mando para você, Se você quiser compartilhar é, ele ficou para mais de hora em pé, lá no Lideck, à noite, isso era, sei lá, nove horas, dez horas da noite, não sei, e até que alguém na boca de ferro anunciou, olha, isso é uma brincadeira, não sei o quê, pode Pegadinho descer malandro. quando tem é de barco, nem eu não, mas foi uma, uma coisa... É, mais ou menos por aí. Ele, foi Essa é uma, uma das... Uma das pegadinhas que eu já vi acontecer a bota entre tantas, né? Algumas não dá para falar é, aqui. Não.
0: não dá pra falar aqui, né? Mas, Mas pô, essa dá. Tem, tem história. Um dia a gente vai fazer um, um momento flashback embarcado para contar essas histórias. Ih, tem muita. Nossa Senhora.
1: Como é. do nosso amigo... Quem? Né, um, um amigo que a gente tinha, que morava ali na... <risos> que mora ali na... Eu conheço? A gente começa a tomar uma cerveja, começa a querer entregar. Conhece. Opa. Conhece, sim. Um, assim é um, um amigo, mas não, não vou nessa não vou poder, não. Ele chegava para mim e falava assim: Ô, oh. comissário, um camarote tal lá que eu não tô conseguindo entrar para poder limpar. Não sei se vou bobear, você é bobo lembra dessa história. Não. E eu falava: seu assim, camarote de quem? Ele é o do fulano, era um fulano grande. Sim. <risos> Eu falei, cara, se tá trancado, deixa trancado. Aí, daqui a deu no outro dia. Rapaz, não consegui entrar no camarote dele de novo, não. Eu peguei e falei assim, por que Tá trancado ainda? Ele tá trancado ainda. Eu falei, vai lá no escritório dele, fala com ele. Não, mas ele não está no escritório, não. Então, ele deve estar, tá, sei lá, descansando, deve ter feito um turno. Comissário, até agora, eu, de novo, eu não consegui limpar. Já tem três dias que eu não consigo limpar o camarote dele. E, rapaz, faz o seguinte, cara, não se preocupa com isso, não. Se está trancado, o problema é dele, né? A gente não vai forçar. Deu quarto dia, Marlin. Ele não. me parece branco na, no escritório. Vai, comissário. Me ferrei. Meu Deus do céu. E papagaio periquito, cachorro, louco no da cabeça. Eu falei, o que, que aconteceu, cara? O que, que houve? Ah, eu vou ser mandado embora. Ah, eu vou me ferrar. Ah, não sei o que. Mas o que houve? <risos> ele arrumou uma, um cartão... Como é né? que fala? Cartão... Master. É, tem a chave
0: mestra e um cartão, cartão master. Marte, que ele é abre todos aí. os camarotes. No que ele abriu...
1: É. No que ele abriu... Tinha mais de uma pessoa lá com,
0: com o digníssimo Olha, <risos> se Será é que você me entende? Momento polêmica.
1: <risos> ele abriu, eu, aí o chefe fez assim, da memória com a outra pessoa. Aí ele fechou. Aí veio, todo preocupado. Tipo assim, ele flagrou uma situação, né? Que bom entender da minha palavra máxima. Sim. Aí ele mim, falou assim: rapaz, pode ter certeza que. Pode ter certeza que com você não vai acontecer nada, porque se ele fizer alguma coisa contra você, vai estar assinando ali o atestado,
0: o atestado de culpa, né? O atestado de culpa, coitado, que pena. Não, isso, isso aí. Aí, resultado, não aconteceu nada com ele. Por incrível que pareça, não é, não, é assustando, não é assustando as pessoas que estejam ouvindo ou assistindo, mas isso é, essas bizarrices acontecem.
1: Uh, bastante.
0: Acontece, acontece. Não, eu ia lembrar dos
1: artesanatos duvidosos, você
0: lembra? Ah! Pessoas que trabalhavam com artesanato no momento que deveriam estar cuidando da higiene e da saúde.
1: É, e cada coisa esquisita, você lembra disso? Uns é, bonecos estranhos,
0: os, ob, os objetos meio, meio, meio esquisitos, de voodoo, né? É, um
1: negócio meio
0: assustador. William, qual o recado que você deixa aí para a galera, um. galera que quer embarcar, que quer... Pra gente Encerrar essa entrevista para não ficar longa, né? porque já te consumiu o seu tempo do seu, com os seus familiares. O que, que você tem de deixar de recado para quem quer iniciar nessa carreira de nutricionista offshore? Para a gente deixar aí para quem está ouvindo, para quem está assistindo, uma mensagem de, de motivação, vamos assim dizer.
1: Como eu estava falando, a gente falou de uma forma que. Brincando, brincando, é, é descontraída, falando como como... É como... como a gente costuma falar, né? Contar muita vitória não tem graça. É legal contar as derrotas, é mais Mas é... Como... Mas assim, eu costumo falar uma coisa que... A gente às vezes reclama de algumas coisas, mas a gente não larga delas. Vive elas. Eu, por exemplo, eu tô nessa tem para mais de 10 anos. Se eu fosse ser bicho com sete cabeças todos, eu não estaria nessa vida até hoje. Eu recomendo, recomendo porque é uma experiência de vida muito grande, ele enriquece o currículo de uma forma gigantesca, não só o currículo profissional em si, aquele papel, ah, trabalhei tantos anos e marcado, mas o seu currículo de vida mesmo, Sim. essa diversidade de cultura, diversidade de acontecimentos que você tem que que lhe dá agora essa essa peculiaridade toda que acontece que é totalmente diferente do, dos ambientes de trabalho um shore te prepara muito para outras coisas né cara você fica uma pessoa muito mais preparada né e muito mais enriquecida é, é, você aprende a dar valor em muita coisa que você normalmente você não dá você aprende a valorizar pequenos detalhes justamente porque você não tem eles ali a pronta entrega como a gente normalmente teria num cotidiano comum, né? Eu falo, eu falo de, de pequenas coisas como você sentar e bater um papo com o teu pai, por exemplo, com a tua Sim. mãe, esposa, uma simples momento com o teu filho, é... enfim, cara, pequenas coisas que você normalmente deixa passar batido, você trabalhando no, no, no embarcado, você valoriza isso, isso, isso demais, né? E como a gente abordou em algum no momento da entrevista, a diversidade de cultura, a mediação de conflitos que você tem que ter, os conflitos internos, os conflitos que você trava com você mesmo, você aprende muita coisa sobre você próprio que você nem imaginaria que você era capaz de, de, de proceder de alguma forma ou pensar de outra. Então, assim de uma maneira geral, eu recomendo. É uma experiência de vida muito legal, te traz um enriquecimento muito grande. E da parte profissional também, porque o fato de você não ter é, tudo de fácil entrega na sua mão, você tem que, muitas das vezes, lidar com improviso. Você tem que usar ali a sua criatividade, sua imaginação é, para você conseguir se safar de alguma de alguma situação, suprir outras. É, vou dar um exemplo básico aqui. Ah, acabou o um feijão, você não tem o um supermercado na esquina para você correr e resolver o problema, né? você tem que se virar ali mesmo, você está a 100, 200 quilômetros mar adentro. Então, qualquer adversidade você tem que usar ali de, 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 de todos os tipos de artifício que você tem, ou seja, te força a, a você usar a sua, a sua mente, a sua inteligência, a sua capacidade de improviso para você se livrar de várias situações. Esse exercício diário porque isso é quase todos os dias você tem que lidar com uma situação dessa, te enriquece demais. Quando você se vê é, confrontado por um outro desafio qualquer, um suporte em terra, você está muito mais tranquilo muito mais preparado para você resolver aquele problema do que você não estaria. Entendeu? Então, assim, eu, eu recomendo, eu acho que é, que é enriquecedor para caramba. É, é um... É um é um ramo que ainda paga um pouco melhor do que, do que, do que né, nas outras empresas, nas outras funções em terra. Então, assim, eu acho que vale muito a pena, nesse sentido. Não, não recomendo a pessoa ficar a vida inteira nisso, mas acho que isso é uma opinião muito individual, isso vai de cada pessoa. Né? Tem gente que ficaria, vive disso, conheci pessoas que trabalharam 35, 40 anos embarcado e quando aposentou, caiu em profunda depressão e tal, porque não tinha mais aquele ambiente. Então isso é uma coisa muito particular. É
0: uma experiência única, né? eu acho que vale
1: né? a pena. Eu acho que vale a pena. Uma experiência única.
0: É, embarcar é uma coisa assim que, pô, é muito diferente. Foi uma das coisas mais, muito loucas assim, que eu acho que eu já fiz na vida, entendeu? Eu falei um dia que eu queria embarcar, embarquei e nunca imaginei que, desde eu, quando eu era pequeno, eu ouvia falar de embarcar, as coisas, como que era, estar tá em alto mar, eu nunca imaginei que estaria embarcado. Muitos amigos meus querem ter essa experiência, as pessoas, muitas pessoas que vão estar ouvindo a gente aqui agora, nos assistindo também, não, tem, não tiveram essa oportunidade. Então, não tem a noção da experiência que é, a sensação que é ter, embarcar, né estar tá em alto mar. Né?
1: Não, com certeza, é, é muito legal. Assim, nesse sentido, é muito bom, muito enriquecedor. Eu acho que vale muito a pena a pessoa... Ter essa experiência, então, assim, eu recomendo, eu recomendo de verdade mesmo. seja ela, qual função for, tanto nutricionista quanto uma outra função qualquer dentro da hotelaria ou outras coisas fora da hotelaria também. Mas, até no ramo da hotelaria mesmo, é uma, é uma, uma função, uma experiência que eu, eu recomendo bastante.
0: Tá certo. William, quero te agradecer pela oportunidade de bater esse papo com as pessoas que tanto aguardaram por essa conversa, conhecendo um nutricionista offshore, tanta curiosidade o que, que era, o que é um comissário o que, que esse comissário faz, quem é esse tal do comissário, temos aqui um hoje então somente lhe agradecer por essa oportunidade de estrear este novo método de bate-papo com, com a minha pessoa aqui, que é no Spotify, vai ser no Spotify vou jogar no Instagram também, mas ter a sua presença nesse projeto foi ótimo, maravilhoso, muito obrigado William. Valeu Magrinho, eu que agradeço
1: espero ter tem sido legal para todo mundo. Espero que o pessoal curta. Aquilo que eu falo. Se a gente começa a falar aqui para a madrugada, porque é muita coisa mesmo. E a gente, a gente tem um tempo curto para poder. É, a gente tem um tempo curto para poder tentar abranger tudo, né, dentro do, do espaço de tempo é meio, meio complicado. Eu também não, não tenho muito costume. Acho que é, não tenho costume nenhum, né? Primeira vez na minha vida que eu tô dando uma entrevista.
0: Pois é, Imagina. passando passando por mas essa vergonha justamente comigo, essa experiência ah, desagradável é um prazer, Mas muito ah, obrigado mas é bola, obrigado boa. mesmo, é desculpa, bem interromp... bem desculpa interromper esse momento de folga com a sua família que eu sei que é importantíssima mas te agradeço muito do fundo do coração por essa, por essa experiência única aí que é iniciar esse projeto de bate-papos aí tá certo vamos ter mais um mais um segundo encontro aí não estamos juntos
1: só é, avisar só marcar comigo que eu que eu tô dentro para fazer o, um segundo tempo para trocar ideia com, com a galera
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver, as, Eu as, que as,
1: agradeço,
0: surgindo abraço perguntas, aí a galera tiver mais perguntas para fazer o William, a gente marca um segundo encontro, se quiserem conhecer o Dr. Bocão, nós trazemos o Dr. Bocão aqui, vamos tentar trazer o Dr. Bocão, e Rodrigão, que é um paioleiro que é sem palavras para conversar com esse cara, vai ter história até o ano que vem, um Zeca Pagodinho, o Zeca Pagodinho do Espírito Santo, né? É de Espírito Santo ele? Não, é Minas. Minas, acho Minas, que é Minas, é, sei lá. É Minas é, acho que é. Mas vamos trazer ele aqui, com certeza, né, William? Não, vamos sim, vamos sim. Cara. Tá certo? Obrigado, William, pela participação. Valeu mais uma vez e grande abraço, William.
1: Valeu, aquele abraço aí.